0: Mentes Disruptivas con Miguel Cardelli.
1: Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Cardelli y esto es Mentes Disruptivas. Entrevistas, invitados especiales y todos los temas más importantes que necesitas saber para innovar en tu empresa o negocio. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un día, un martes más, aquí en el canal de YouTube y en el programa de Mentes Disruptivas. Soy Miguel Carderi y como cada semana me encanta tenerlos aquí y el poder platicar con ustedes y, por supuesto, traerles nuevas historias que nos puedan ayudar a tener algunos tips, algunos comentarios, algunas líneas que nos puedan ayudar tanto a, nos, a, a nuestros emprendimientos como también, obviamente, a nuestras empresas. Ahorita estamos viviendo un, un momento de bastantes cambios. Para los que estamos en, en la Ciudad de México y alrededores, en la, en la gente de... De Oaxaca, Guerrero, acabamos de tener un, un, una, una pequeña movida de, de, de piso En la que estamos, eh, pues bueno, un poquito, pues espantados Porque a final de cuentas recordamos mucho lo que pasó en el 2017 Y pues bueno, esos, esos recuerdos para nada son, son nada agradables Pero bueno, ya estamos aquí Y estoy muy contento de recibirlos en un episodio más de Mentes Disruptivas Antes de pasar con, con nuestro gran invitado del día de hoy Quiero recordarles que eh, el día 30 de junio voy a empezar un, voy a dar un máster. ¿Por qué? Porque este máster es una metodología que se llama de cuatro columnas que a mí me ha estado funcionando en los últimos dos años. He estado implementándola eh, de manera personal para poder eh, pues aumentar mis ingresos, diversificar, buscar nuevas maneras en un mundo donde no controlamos tantas cosas. El poder encontrar es eh, o enfocarme en las cosas que sí puedo controlar tanto para que mi vida personal como mi negocio crezca. Y hoy vamos a, bueno, el día 30 voy a, voy a dar un máster completamente gratuito donde voy a compartir con mis ustedes justamente esta dinámica, cómo funciona, todas las dudas que tengan. Así es que les recuerdo que me sigan en mi Instagram, Miguel Carderi en, en Instagram y en el, en el link que está en el bio. Ahí van a poder darle clic e inscribirse a este máster que va a durar cuatro sesiones de dos horas y la verdad es que se los recomiendo mucho, voy a estar hablando mucho esta semana de ello, de hecho en el Instagram voy a estar viendo eh, algunas, algunos lives durante esta semana donde voy a estar platicando de todo este concepto, así es que síganme en Instagram y vamos a estar platicando muchísimo de esto que se llama la estrategia de cuatro columnas que estoy seguro que puede ser algo muy determinante para tu vida como emprendedor o como empresario, así es que Vayan para allá e inscríbanse que los espero a todos. Y bueno, pues sin más, voy a presentarles a Rodrigo Rocha. Él es un, un coach que eh, conozco ya de hace algunos años, que trabaja muchísimo con empresas, sobre todo con, con empresarios, y les ayuda muchísimo a toda esta parte de trabajo emocional, de trabajo mental, de, de cómo desarrollar y, y, y metodologías que les ayuden a encontrar justamente los mejores caminos para cumplir y darle orden a esas metas que, que, que tienen. Y o, obviamente encontrar nuevos caminos a las problemáticas que puedan llegar a, 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 a tener durante este camino. Por supuesto, en un mundo en el cual ahorita todo está vuelto de cabeza, el tener este tipo de guías, este tipo de consultorías, pues a final de cuentas siempre ayuda. Y por eso lo quise traer en esta ocasión a Mentes Disruptivas, por supuesto. Para que podamos platicar, para que ustedes puedan dar, contar o, o, o expresar sus dudas, recuerden que durante todo el programa van a poder estar dando las preguntas, haciendo las preguntas y al final vamos a estar contestándolas a todos ustedes. Así es que no dejen de decir de dónde nos visitan, por supuesto. Y sin más
0: les presento a Rodrigo, Rodrigo Rocha. Rodrigo, cómo estás? Bien bien y tú Miguel muchísimas gracias por, por esta bienvenida, de verdad, un honor estar aquí con todo tu con toda tu audiencia y de verdad compartir estos temas tan fabulosos que se llama la parte de liderazgo, ¿no? Que siempre es un tabú, es una es un tema muy de, de tiempo atrás, porque realmente eh, desde 1960, 70, es el desarrollo de gente, desarrollo de gente, desarrollo de gente, desarrollo de liderazgo, los líderes, etcétera. Y eso no va a pasar de moda, ¿no? Desarrollar líderes, desarrollar las personas, eh, pues realmente no pasa de moda, ¿no? Entonces... No, y a final cuenta, de
1: cuentas, creo que en momentos tan complicados como este, el, los liderazgos dentro de las empresas, los liderazgos en las instituciones... Son bastante, bastante importantes. Creo que justamente estos momentos de dificultad es cuando un buen líder puede cambiar la realidad tanto de las empresas como de las personas. Y creo que no cae en mejor momento el poder platicar de, de estos temas, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú? ¿Cómo, cómo has vivido este, este proceso y este cambio de este 2020 que hasta con temblores nos está recibiendo.
0: <risa> Oye, ahorita ya sabes que los mexicanos no nos... Eh, no, 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 de verdad nos burlamos de la muerte y la hacemos comadre madre. Esta, ahorita <risa> está es, el, el, el meme de ahorita que me acaba de llegar. Es, ¿Cómo recibimos al COVID los mexicanos? Mira cómo tiemblo, mira cómo tiemblo. <risa> nada más, o sea... no Por ahí también ya
1: escuché un comentario que dice... este yo creo, que, yo creo que los mayas se equivocaron un poquito en sus cálculos y les falló por ocho años. Sí. No era en el
0: 2012. Sí, está, 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 interesante cómo nos está este, cómo, cómo está tocando este mundo, Miguel, porque eh, muchas de las pláticas que, que he compartido, que tú y yo hemos platicado, es los hechos están, los hechos no no cambian, ¿no? Los hechos. Siempre van a estar pasando. Que el COVID, que el temblor, que la alza del dólar, que la baja del dólar. O sea, esos hechos están sucediendo. Lo importante es el líder, es el observador. ¿Por qué? Porque realmente de ahí emana la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones es, cambia la vida para ti y para los que te rodean. Hoy el líder, siempre les hago la pregunta, Miguel, es, tú como líder, tú como jefe de departamento, tú como gerente, como director, es... ¿Qué quieres traer a tu equipo? ¿Paz o realmente crisis? ¿no? Porque si tú como líder llegas y no, esto está de la fruta, se está derrumbando y, y ya nos va a cargar el payaso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer tu equipo? Pues le vas a meter terror, ¿no? Le vas a meter crisis y se te desmorona. O sea, vas a incrementar lo que, lo que en tu boca y en tu actitud como persona que está frente a un equipo de trabajo, pues puede, puede ocasionar, ¿no? O bien... Tú, tú generas paz y esa paz es la tranquilidad, la armonía y la cabeza fría en situaciones de, 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 de importancia eh, porque la palabra crisis eh, no me gusta eh, usarla mucho. Desde que yo nací y, bueno, pues somos más o menos contemporáneos, yo he vivido en México en crisis, o sea, realmente no he conocido yo una, otra situación diferente, ¿no?, entonces, ¿qué si el 94? ¿Qué si el 2008? ¿Qué si el 2020? ¿Qué si este, en 1982, digo yo, desde que nací, desde el 75, o sea, hagan matemáticas, ¿no? desde, desde el 75, o sea, México ha estado eh, sexenio tras sexenio, tras sexenio, tras sexenio, tras este, sexenio, haciendo un hoyo mucho más grande de lo que puede controlar, ¿no? Y ¿hasta cuándo? Hasta que los líderes realmente empecemos a tomar acción con el equipo y las personas que nos rodean, Miguel. Es lo que veo. Oye, y esta circunstancia lo decías hace
1: ratito muy claramente. El tema del liderazgo no es nuevo, definitivamente no es nuevo. Sin embargo, cada vez, o sea, más bien el liderazgo se evoluciona drásticamente. O sea, como tal el término, el término general de liderazgo no cambia. Sin embargo, las circunstancias y lo que está pasando en el mundo y para mí el rompimiento más grande, fue, Hay dos. El primero es con el internet, el segundo con los teléfonos móviles, porque cambiaron completamente las reglas. Esto se volvió completamente global. Sí. Hoy la información que tienen tanto las personas como las empresas llega en cuestión de segundos. Entonces, la velocidad con la que esta información llega y la necesidad de estarnos modificando cada vez es mucho más grande. Y este, termo, este, este término de líder o esta figura, como tú bien dices, que en los momentos de crisis es cuando tiene que sacar la casta, pues se vuelve cada vez más importante. Digo, hemos visto, por ejemplo, si nos vamos a empresas muy grandes, pues podemos tener un ejemplo muy claro como, por ejemplo, el de Apple, donde es uno antes y después de la muerte de Steve Jobs, porque al final de cuentas el liderazgo que él tenía era completamente disruptivo, era tan pesado que a la misma empresa completa, a pesar de ser un gran imperio, pues le ha costado, después de 10 años, le ha costado todavía recuperar ese, esa fuerza que tenía anteriormente. ¿Qué, para ti, cuáles son las cosas más importantes en un mundo como el que estamos viviendo que un liderazgo o una persona que tiene un equipo de trabajo debería contemplar y trabajar?
0: Pues, eh, muy buena pregunta. Y así como lo has eh, ido eh, este, comentando... Hoy creo que liderazgo, eh, la palabra le sumaría consciente. Liderazgo consciente creo que es lo de hoy, como dicen los, los jóvenes, ¿no? Lo de hoy es liderazgo consciente. Eh, la conciencia justamente es eh, parte fundamental para, para estar en el aquí en el ahora, ¿sí? Garantizando que la toma de decisiones en este momento va a repercutir en tu futuro de manera positiva, ¿no? Entonces, ¿qué características debe tener un líder? Una capacidad de escucha. Sí, de, de estar, de un visionario, o sea, tiene que estar viendo las, a las, a las situaciones, conocimiento y fíjate que hoy nos enfrentamos a una era impresionante, como tú lo dijiste de, de, de la, del manejo de información desde, desde que nació el internet, nos volvimos ciudadanos del mundo ¿sí? Entonces, y hoy el problema no es el tema con, de conocimiento, hoy es la administración del conocimiento o de la administración de la información para poder tomar una decisión correcta. Porque ahorita, y sobre todo lo hemos vivido ahorita en el COVID, si, si ya pasó, si no pasó, si estamos en pico, que si no estamos en pico, que si debemos de salir, que si no debemos de salir. O sea, no sabes a quién, no sabes a quién eh, creerle, ¿no? Porque hoy la parte de liderazgo consciente, tema comunicación, ¿sí? Es decir la verdad, ¿no? Porque, porque hoy... Cualquier persona puede desacreditarlo nada más por el uso del Internet, no por el uso de las redes. Entonces, es una velocidad impresionante. ¿no? No, ha... Y
1: aparte, creo que el Internet, eh, hoy en día, sobre todo con, con, el, eh, con el efecto de las redes sociales, lo que acabas de decir creo que es bien importante, ya no nos vamos tanto por los hechos, sino nos vamos más por, por, por las apariencias. Y, oh. y el hecho de, de en un liderazgo se puede caer a pedazos de un momento a otro, simplemente por un comentario, porque las redes sociales han vuelto un, un medio tan poderoso que pueden enaltecer a una persona o una empresa o la pueden hacer pedazos en, en, en segundos. ¿no? Y también, como tú dices, la gestión de esa información positiva y negativa creo que es vital
0: ahora en los liderazgos modernos. Sí, y, y, y esa parte es, eh, yo creo que el liderazgo consciente, y en inglés la, la palabra le llaman el true leadership, ¿no? El liderazgo verdadero. Entonces, creo hoy que una de las características importantes, para y contestando a tu pregunta, Miguel, es, es son los valores. Sí, hoy debemos de regresar a los valores, ¿sí? Más fuerte, los pilares que te van a hacer crecer, la credibilidad, la, el ser congruente, ¿sí? Por ejemplo, no hemos podido derrotar a todos los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque hay una simple razón. Uno, son congruentes, ¿sí? Cuando dicen ellos, yo te protejo y doy la vida, te protegen y dan la vida, ¿sí? Que de aquí no pasan, de ahí no pasan. O sea, literal, literal, tienen reglas muy claras, muy básicas, muy simples, pero muy profundas, ¿sí? ¿Sí? No, no estoy exhortando a que, ah qué bonito! Le digo, no, el narcotráfico tiene una este, connotación negativa porque acaba con la vida, ¿no? O sea, el, el usar drogas acaba con la vida, punto así de simple y sencillo, ¿no? Entonces, eso no, eso no está a favor de, del ser humano, ¿no? Bueno, pero volviendo a los valores, efectivamente, si tú eres un líder congruente, si tú eres un líder eh, justo, honesto, sí sincero, pues prácticamente la gente te va a empezar a seguir. La gente te va a hacer, te va a hacer caso y te va a hacer, y, y, y vas a tener credibilidad. ¿no? Hoy la parte de la credibilidad, y, y es algo, es algo que sí les, les compartiría yo a los, a los jóvenes y a las personas. Es no nos vayamos con la finta, como lo mencionaste Miguel, de, de los comentarios. El, las apariencias. Las apariencias, dicen por ahí, las apariencias se engañan. Hoy le hacen caso más a un Facebook que preguntarle a la persona, verle a los ojos y le dice, oye, me vas a hacer, me vas a hacer este una tranza, me vas a, me vas a engañar, y los otros es eh, y, y empiezan a voltearse, híjole, mano, de verdad, a ver, quiero verte a los ojos ¿sí? y quiero que me digas quién eres, ¿no? Entonces, hoy es una oportunidad para el ser humano impresionante de volver a las bases, volver a los valores eso se llamaría hoy, o yo, le, yo les diría a todos los líderes, decir, señores, hoy necesitamos volver a los valores, a la credibilidad, a la parte de la congruencia. ¿Por qué? Porque eso es, esos son unos pilares que, o sea, que literal, que no se mueven, ¿no? No, y aparte creo que
1: justamente la parte buena de, de, del internet, de las redes sociales, es que a final de cuentas, pues todo sale a la luz de una u oh, otra manera. Es correcto. Entonces, la coherencia y los valores creo que hoy se ven se, se, se ven de más man, man, manera, aun cuando lo quieras aparentar, si no los tienes, se va a notar. Y la segunda que te iba a preguntar, en este momento habla, hemos hablado mucho ahorita de, de estos momentos de cambio, de cómo el liderazgo es importante en estos momentos, Tú que estás ahorita en pláticas con los empresarios, tú que estás en pláticas con estas personas que tienen esa necesidad de, de motivar, porque hoy no nada más es el tema de, de, de dirigir, porque ahorita las circunstancias son complicadas no nada más es la pandemia de salud sin demeritarla, pero también está viendo una, una pandemia muy fuerte que está matando empresas y está y está tronando eh, empleos. ¿Cómo poder trabajar o qué te han dicho ellos? ¿Cuáles son las preocupaciones más grandes que estos líderes tienen en una, una circunstancia de crisis como la que estamos viviendo hoy en día? Que como tú bien decías, ni siquiera sabemos bien cuánto va a durar, hasta dónde va a durar y qué va a pasar. ¿no?
0: Sí, eh, pues mira, bendito Dios, he platicado con, con, digo, para mi punto de vista, bastantes líderes, ¿no? Porque obviamente el que, el que me toque en base desde Ecuador, Guatemala, que al rato voy a tener una plática allá con Guatemala, este, que están todos cordialmente invitados, de verdad ha sido diferentes opiniones, diferentes giros de la industria, no, la industria de plásticos, la industria de la transformación. Eh, mira, lo, lo que, la preocupación principal es el tema de el flujo que empieza a atorarse, o sea, lo que es el freno económico, el, el freno de la, del retorno de la inversión. ¿Por qué? Porque realmente es, si el, mi cliente frena y no me paga, no me paga, entonces no pago a los proveedores, no pago a mi gente, luego entonces empiezo a provocar, empiezo a provocar la crisis real, ¿no? Entonces... Esa es la preocupación principal. La otra preocupación principal, eh, este, no, no, no porque tenga diferentes eh, importancia, porque realmente están en el mismo reglón. Es, es su equipo de trabajo. Sí veo líderes preocupados por su gente y si, sí, bueno, si ya no lo puedo mantener, pues qué va a pasar con su familia, él y su familia. Luego, ok, lo tengo que dar de baja. ¿De dónde saco el dinero para darlo de baja? La segunda, sí, es ya, me recupero, luego vuelvo a contratar y luego vuelvo a entrenar. Entonces, pre la preocupación es la gente decir, ¿cómo lo voy a desincorporar en caso de desincorporación? Dos, ¿cómo lo voy a mantener? Y tres, es, ya me ya lo di de baja, ahora, ¿cómo lo jalo nuevamente y vuelvo a, a entrenarlo? Es una pérdida de tiempo, o sea, estás hablando que entrenar a una persona. Entre desarrollar a un, a un líder, desarrollar a un supervisor para que realmente te entienda las métricas del negocio, para que realmente te entienda el manejo de gente, ¿sí? te lleva años, ¿sí? cinco, seis años más o menos, para que una, una persona te, te, este, esté a término y tú empieces a delegar en la, en la curva de liderazgo situacional. Primero tú tienes que darles órdenes para que te empiecen a para, 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 para girar instru, para, para hacer las cosas. Después empieza las dos etapas eh, de, de, de entrenamiento, donde tú empiezas a en, enseñar y a entrenar. Enseñar es, tú lo llevas a, 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 tu, a tu equipo, o sea, a la persona, y lo empiezas a, a compartir tus ideas, el por qué va a tomar esta decisión, qué es lo que debe de ver. Después lo dejas, lo sueltas y, y empiezas a entrenarlo y coacharlo para decir, bueno, vas a tomar una decisión, sí, y asumo la, 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 la consecuencia. Tomaste la decisión, te puedes equivocar. Entonces, es ese entrenamiento para luego pasar a delegar. Y cuando ya delegas, es, señores, aquí están los objetivos, aquí están las métricas, señores, aquí están las llaves de negocio, dele. Esa curva de aprendizaje, sea, de liderazgo situacional, te lleva años. Entonces, parte de la preocupación principal es el flujo y la gente, ¿sí? Que hoy es... Factor muy importante para todas las empresas es qué vamos a hacer para poder soportar eso. ¿Sí? Y no es mantenerlos de dónde, o sea, de dónde vas a mantener este hoy una, una estructura, ¿no? Que ahí, la, desgraciadamente, eh, algunos, algunas partes gubernamentales te están eh, cerrando esos apoyos, ¿no? El objetivo ahorita es reactivar la, la economía, yo siempre les he compartido tanto a mis alumnos porque doy clases ahí en el Tecnológico de Monterrey que los mando a saludar, ¿sí? Y a, y a todos mis coaches y a todos las, a la, en las consultorías que, que he estado este, dando, pues prácticamente les dices, oye, ¿sí? Es no frenes, ¿sí? La pregunta es, haz el del 2008, H1N1, ¿no? La, 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 no fue pandemia, pero sí fue una, una este, ay, se me fue ahorita la palabra, eh, un antes de la pandemia epidemia. una epidemia, gracias <risa> una epidemia cuando cuando fue H1N1 que fue en México, muy muy fuerte pues también hubo un, un freno a la economía y nos pegó no no se ha ido el H1N1 no se ha ido la gripa no se ha ido el SIDA, no se ha ido la viruela que ya están controladas sí, que ya, que ya aprendiste a vivir con ellos es más, el cáncer no se ha ido sí que debemos nosotros hoy aprender a convivir con estas circunstancias Es completamente diferente a frenar la economía Y, y pegarnos y, y, de, y de verdad crear una crisis, ¿no? Siempre he compartido, Miguel, lo que crees, creas Entonces, al líder es cuidarle la cabeza, cuidarle sus pensamientos Porque eso es lo que van a crear, ¿no? Entonces, eso es, es importante Oye, nos han estado escribiendo, Miguel. Sí, vamos a saludar, si quieres. Sí. Sí, sí no, hay varios... que, es, 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 Diego, si no, Diego, si no, no, si no nos cortan, Miguel, nos vamos a ir como hilo de media. Y a, ti que no me gusta, a mí no, que no me gusta tomar el micrófono. No. Vas a tener que darle el link de aquí a los de Guatemala para que nos sí, sigan sí, acá y si nos seguimos
1: allá. Sí, más café, por Oye, favor. Pues, <risa> darles un, un, saludar mucho a Heidi a Carrapi, que nos está viendo también, obviamente a Nilu, a Gerardo, también a Cristina Martínez, que nos está viendo también un besote. Muchísimas gracias, Jesús Romero. Muchísimas gracias. Recuerden que pueden hacer sus preguntas y al final vamos a poder estar un ratito contestándolas. Oye, amigo, regresando. Eh, es bien importante lo que acabas de mencionar. Creo que no coincido contigo en el tema de que no podemos frenar la economía. Creo que lo que tenemos que hacer Muchas de las cosas también en las conferencias que he dado me preguntan que, que qué puede hacer una empresa eh, en estos momentos. Pues primero, ya llevo yo diciendo, de hecho, es muy chistoso porque han compartido últimamente un video que hice en diciembre del año pasado, que hablaba justamente que el 2020 iba a ser un, un año de muchos retos y que la innovación iba a ser sumamente importante. Yo llevo más o menos como tres años hablando de esta transformación digital y pues, desgraciadamente por cuestiones de desidia por no creer en ella por temas de economía porque a final de cuentas también el flujo económico es bastante importante eh, muchos de las empresas en México y en, en Latinoamérica pues no hicieron esa transformación y sí definitivamente han estado como como sufriendo mucho esta parte yo no creo que con la tecnología que tenemos hoy con las facilidades que tenemos hoy hace ratito hablábamos de redes sociales del internet del celular la economía no tendría por qué frenarse ahora Ahora bien, sí. sí, lo que sí debemos hacer es que estos liderazgos tienen que empezar a, a entender, porque también a mí me ha tocado hablar con algunos empresarios y a mí, me, me más que la te, el tema tecnológico, me espanta esa justamente esa visión, eso de la cabeza que decías, porque están, es, están sentados esperando a que regresemos a las reglas anteriores con las que dejamos el mundo en, en febrero o marzo. Y el problema es que creo que es lo más riesgoso que podamos hacer. Porque creo que lo primero que tenemos que hacer como líderes, y, y, y debimos haberlo hecho antes, pero si ya no lo hicimos antes, es empezar a tener una nueva visión, ver cuáles son las tendencias, qué es lo que está pasando, hacia dónde va tu industria, y ya tienes dos meses de retraso en estar modificándote para poder ser más fuerte y competitivo en esta época. Porque podrá acabarse la pandemia, pero si tú no modificaste y tú no te, te actualizaste en lo que está pasando hoy en día, aunque no haya COVID, tu empresa tampoco va, va, va a salir adelante. Y, y sí me da miedo que esta parte de, de los liderazgos, no sé en tu caso con los que has platicado, hay, mu, hay una gran parte que sigue esperando a que el gobierno dé luz verde para poder hacer la normalidad, la famosa nueva normalidad y regresar a las reglas anteriores que para mí ya no existen. Correcto.
0: Miguel, eh, que como voz de profeta lo que estabas diciendo, <risa> ¿no?
1: <risa> lo tengo documentado para que ya luego no
0: <risa> Para que no digan, no lo dije yo por ahí, ahí está grabado, ahí está, este, lo diga la historia. Este, Concuerdo contigo como, como anillo el dedo el tema de la reinvención, ¿sí? Reinvéntate. Justo eh, uno de los programas que hago es Reinventarse, o sea, el, el término de uno de los productos que hago con los empresarios. Sí, y y para, para ayudarles en ese proceso mental de pensamiento, es un entrenamiento de pensamiento, este es mi proceso de coaching ejecutivo, ¿no? ese es un producto en el cual este eh, me, me sirve para dos cosas. La primera es para enfocarle al, al empresario, para que él, se, él solito se enfoque. Y dice, OK, ¿quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿O para qué estoy aquí? ¿Sí? Este, después es, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Y, y, y tomar acción. Okay, porque no, no solamente es el tema del pensamiento, sino es tomar acción, ¿no? Aquí, aquí hay, eh, bueno, voy a continuar aquí con, con la parte de este, ah, ¿a dónde te me fuiste, Miguel?, que, que, que... Te estoy dando
1: primera plana para que, que te explayes, amigo, y no, ah, no lo aprovechas.
0: No, no, lo sí, yo lo sí pero, pero aquí entre, entre. Ya, ya sabes, ciscado, dice, y si, ¡Y, hijo, ya, ya se acabó esto. Ya, ya se aburrieron, ya se fueron, esto, déjame ver. No, 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 adelante, te estoy poniendo atención, pero te quise dar protagonismo. Amigo. Ah, muchas gracias. No, pero pues está, aquí estoy contigo tomando una taza de café.
1: Yo te diría que tomo, pero. Sale, no, no, no me los han patrocinado todavía
0: Exactamente sí, no. Pues muy bien Entonces, este, eh, sí, justo el tema de la parte De la visión, la parte De, de lo que crees, creas eh, Es muy importante hoy Si tú quieres observar Todas las noticias, creértelas Vas a vivir allí ¿Cómo? Yo les hago la pregunta Todos conocemos, o la gran mayoría Conoce a la madre Teresa de Calcuta así que en paz descanse, pues la señora lo que hacía, lo que hacía era irse con los enfermos, con los leprosos y nunca se enfermó, que yo sepa, ¿no? O sea, siempre estaba con una actitud impresionante y nunca se enfermaba, ¿por qué? Porque ahí está el secreto Miguel, ella nunca pensó en la enfermedad, ella empezó siempre en la bondad, siempre hablaba de paz, siempre hablaba de seres humanos que tenían que elevar su frecuencia vibratoria, en otras palabras, pero hoy lo que sí le quiero compartir a todos los empresarios y vamos a aprovechar este, este aforo porque eh, Miguel, tanto tú has visto eh, al, al ser visionario, al ser eh, pues gente que ve hacia adelante, ¿sí? te puedes anticipar. Ok, efectivamente no vamos a regresar a lo anterior. Es más, no, ningún día es igual al otro. sí pensemos en que hoy solamente hoy, tenemos, tenemos para vivir ¿sí? el, día, el futuro no existe ¿por qué? porque realmente lo que estás viviendo es el presente entonces tú puedes visionar y puedes anticiparte para que cuando llegue a ese presente te guste lo que estás viviendo ¿sí? si en este momento tú eh, eh, te hubiéramos hecho caso, el hubiera no existe pero si hubiéramos escuchado a Miguel oye Miguel, este viene la innovación ¿cómo me puedo yo preparar? Entonces, luego, ahora sí, luego o después, en este momento, pues no tendremos problema, ¿ok? No, nos hubiera afectado, a todos nos ha afectado, ¿Sí? pero
1: definitivamente hay unos a los que les ha afectado más que a otros, eso es completamente un hecho, porque a fin de cuentas, recordemos, ahorita hace rato recordabas lo del H1N1 en el 2008, eh, para mí es una referencia que, que, que menciono mucho en estas circunstancias, porque fue una crisis más corta que esta en, en el sentido de, del aislamiento y de los, de los cuidados, fue más corta. Sin embargo, hubo muchas empresas que tronaron, hubo muchas industrias que se vieron afectadas y aún así hubo empresas que crecieron, hubo empresas que se crearon a, a partir de, de esa pandemia. Digo, simplemente ahorita estamos en YouTube y YouTube en el 2008, fue cuando tuvo su, su impacto más grande se creó antes, pero justo en el 2008 es cuando se disparó justamente a, a, tra a través de la necesidad de, de, nuevos, ca de, de nuevos caminos para la comunicación y la información entonces, si nos vamos a, 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 a las cuestiones de crisis que yo sé que no, ya mencionaste que no te gusta, a mí me encanta hablar de crisis porque para mí la crisis <risa> es una gran oportunidad porque para mí la crisis, si la sabes aprovechar acelera tu proceso de evolución y lo estamos viendo ahorita, o sea, las empresas tecnológicamente en dos semanas tuvieron que evolucionar dos años. Se calcula que son dos años de adelanto tecnológico que tuvieron que, que avanzar en cuestión de dos semanas. Entonces, para mí las crisis son una situación... Obviamente no es nada fácil, digo, tampoco quiero vivir en crisis toda mi vida, pero cuando llega la crisis es un momento, y sobre todo en liderazgo, creo que es un momento de, de, de sentar dos segundos, analizar <risa> lo que tienes que modificar en el momento para para ajustar o sea, lo inmediato, pero también para ver dónde estás parado. Y como tú bien decías, ok, está pasando esto, ¿cómo me afectó? ¿Por qué me afectó? ¿Y cómo puedo hacer que no vuelva a suceder? ¿Sí? Porque si no tenemos ese aprendizaje y no nos sentamos a ver eso, ¿va a pasar otro h 122 y Vamos a volver a tener una misma crisis y una misma circunstancia. Porque algo que... También platico mucho con los empresarios es que para mí no nada más es la parte tecnológica, sino que algo que tenemos que aprender es que nuestra estructura tradicional de empresa ya no funciona y nuestra estructura financiera personal tampoco. Entonces, si, si algo nos está afectando es en el bolsillo y es por lo que tú decías. ¿no? Los empresarios estamos preocupados por el flujo. Pero entonces ya sabemos qué es la situación y esa es la problemática que me preocupa hoy. ¿Cuáles son los caminos que debo aprovechar o que debo de encontrar para que ese flujo sea constante todo el tiempo a pesar de las circunstancias externas?
0: Miguel, te, este, no, no es por
1: debatirte.
0: ¿Por qué no? Se pone bueno. Sí, sí, no, 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 no quiero eso, Miguel, pero la crisis... Mira, te voy a decir... Eh, ¿por qué el, te hago una pregunta, Miguel. ¿Por qué el ser humano tenemos que esperar a la crisis para poder evolucionar tenemos la capacidad de evolucionar ¿Por qué? todo el momento ¿Por qué, ¿por qué esperar a la crisis Miguel? ¿por qué? porque, bueno, a mi punto de vista nos encanta el status
1: quo porque lo que conocemos nos tranquiliza lo que no conocemos nos espanta con naturaleza, y eso como tú bien dices lo podemos ver en, en, en la historia de la humanidad la realidad es que cuando más estable está el mundo es cuando empiezan a haber crisis más fuertes porque el mismo mundo de la misma vida te empieza a decir ya lo que tenías lo que viviste este proceso ya lo viviste y tienes que evolucionar y si tú lo quieres hacer de manera este ahora sí que voluntaria pues al final de cuentas algo va a pasar para cambiar entonces yo creo que es por una por una tranquilidad por una estabilidad un miedo al cambio y creo que estamos en un mundo donde ya el miedo al cambio ya lo tenemos que empezar a perder, porque ya es de todos
0: los días. Pregunta, Miguel. Sí, así es. La crisis no debería de suceder si sí, solo si sí estamos escuchando a, a, la, a los mensajes que nos da la vida. Sí, por ejemplo. Uh -huh. ¿sí? es Estoy de acuerdo. Yo, yo recuerdo a mi padre, que, que en paz descansa, que me decía, Rodrigo, ahorra. ¿Okay? Perfecto. Si yo hubiera ahorrado y lo hubiera escuchado, hoy no tendría los problemas que tengo. Así de, simple. de acuerdo, o sea, no tendría problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente no le hice caso a la sabiduría, ¿sí? Al empresario, si al empresario dice, le, le dices, como consultor les he dicho, a ver, señor, necesitamos diversificar, ah, no, un solo cliente, diversifica, y el cliente le cierra las puertas, ¡ay, tengo problemas! No, señor, no tienes problemas. Tomaste una decisión, no diversificar, ahora asume las consecuencias. No es problema, estás asumiendo las consecuencias, ¿sí? Que efectivamente hoy, hoy estás con la soga en el cuello y que no sabes qué hacer y no tienes flujo, no tienes clientes, por favor, ¿sí? No te quejes, ¿sí? No, no, no le digas, ay, señor gobierno, es usted el culpable. Ay, señor COVID, es usted el culpable. No, 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 no. O sea, a ver, ¿sí? Nos han, nos han dicho el, el manejo de diversificación desde el 2000 que llevo este graduado, ¿sí? Desde el 2000 es diversifica, ahorra, prepárate en el futuro. Es más, yo ahorita tengo 45 años y estoy empezando a invertir, ¿sí? Oye, Miguel, ¿cuánto invertí? Así, mil pesos. ¿sí? Pero empecé a invertir. Oye, ay, no seas, no seas sangrón, ¿sí? Pero el chiste es que esos mil pesos, ¿sí? Ya aquí arriba, ya hicieron un cambio. Y después se van a convertir en diez mil. Después se van a convertir en cien mil. Pero ya aquí, ya me estoy entrenando, entrenando para invertir. ¿Ok? No puedo enseñar nada que no haga yo. Entonces, si yo ya empecé a ahorrar, entonces, si, todavía todavía ahorita en este, en este momento, con esta situación, todavía no ahorro, porque lo que entra lo tengo que pagar. ¿Sí? pero hay una, me obligué a, una, a invertir, ya invertí, no se está moviendo, más que en un año, me van a decir, ¿qué onda? Perfecto, ¿sí? Hoy, esos mil pesos, señor, ¿sabes una cosa? Pues, de nada te sirven, pagas la luz, pagas el agua, y te lo, com y te lo comes en, en, un, en un sábado y domingo, ¿sí? Pero ahí está invertido, oye, ¿que me va a ser rico? No, ¿que me va ¿que en este momento me ayuda? No, pero ya aquí arriba, Miguel, ya hay un cambio, ¿ok? Ahora, cuando tú estás hablando ¿sí, de una empresa, ¿Sí, si tú diversificas, es más, les comparto esta historia, Miguel, porque me sucedió en este, en este semestre. En este semestre que di una clase que se llama Modelos de, de Planeación Estratégica, siempre hago proyectos en las empresas. Uh -huh. ¿Sí? Y en este en esta en esta, en esta empresa, ¿sí? en particular, le digo a mi, a mi alumna, oye, eh, pues solamente tener un cliente eh, fuerte, le digo, oye, mujer, hay un riesgo. Dile, dile a tu jefe, a tu papá, este, pues que diversifique, ¿no? No, sí, ya le dije que, pero no me hace caso porque soy su hija la fregada, ¿no? ¿Qué crees? Pasó lo del bichito este, ¿sí? Y esa empresa grande cerró puertas, ¿sabes cómo estaba? Sí, Y, y se lo dije un mes antes, ¿ok? Obviamente no es porque yo se lo haya dicho como voz de profeta lo que estás comentando, pero señores, es que de verdad, Miguel, debemos de hacerle caso a las señales, a los mensajes que nos están dando. Diversifica, ahorra ¿sí? y de verdad la definición de, de crisis, según Henry Kissinger, es un, una crisis es un problema no tratado en tiempo. ¿Okay?
1: Eso es correcto. Siempre hay mensajes anteriores, siempre hay avisos. Y desgraciadamente que hasta que llegamos al último momento que ya es urgente es cuando reaccionamos. Y, y desgraciadamente, porque me ha tocado gente que dice, es que esta es de cultura mexicana. No, no es cierto. Es una cuestión humana que todos nos ha pasado en, en diferentes circunstancias. Pero que si ya sabemos que está pasando, pues a final de cuentas tenemos que empezar. Algo nos debe servir esta situación, algo debemos de aprender esta situación. Pero no nada más en conocimiento, sino en acciones. Creo que digo, este, también una de las cosas que a mí me gusta mucho de, de, de los talleres, tanto los que tú haces, como lo que yo trato de diseñar, es que lo que buscamos es que se lleve a cabo. O sea, no es nada más, ven mm. y aprende Correcto. y acumula información, porque de no, sir no sirve absolutamente de nada el tener a Alejandría en tu cabeza si no lo aportas, si no lo llevas a cabo, si no lo impactas, porque han pasado siglos. Pero hoy no hay mejor cosa que la, que, 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 las, que, que la estructura empírica. El aprendizaje empírico. Porque a ti puede funcionar una cosa, a mí me puede funcionar otra, pero yo no sé si me funciona hasta que yo lo lleve a cabo. Y por más que leas libros, teorías, metodologías de los grandes gurús de la historia, si tú no llevas a cabo, puedes tener la, el mejor, la, la mejor metodología, puedes tener mejor la, la receta para volverte millonario en dos días. Pero si no das el primer paso... Nunca va a suceder, ni te vas a hacer Y desgraciadamente hay mucha gente, hoy por ejemplo en esta pandemia algo que me ha impresionado es la cantidad de cursos gratis, no sé si te ha pasado. Hoy todo el mundo da cursos gratis y me voy a echar pedradas porque ahorita voy a estar voy a dar un máster este, completamente gratis, pero, pero hasta el proceso lo he, lo he modificado porque justamente lo que me interesa no es gente que quiera nada más ir a escuchar sino lo que quiero es que lo ejecute. Entonces, en este caso, bueno, lo tengo diseñado con los manuales y demás para poder, para que ejecutes y aprendas en el proceso. Pero a lo que voy con esto es la, la oferta hoy de conocimiento, la oferta de información es tan vasta que de verdad no entiendo cómo la gente todavía puede ver gente que me sigue diciendo que está aferrado a que en un mes va a abrir su tienda de ropa y que ya quiere que se abra la tienda porque se está muriendo de hambre porque este, porque ya necesita ver a sus clientes. Cuando, cuando de repente te das cuenta que otras tiendas chiquitas están vendiendo miles de productos a través de, 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 de estrategias en línea. Entonces, ¿de qué sirve el conocimiento que no lo llevas a cabo? ¿No lo ves?
0: Complet completamente, Miguel. Y ahí es, es eh, así como lo, lo, lo acabas de mencionar, ¿no? Lo más importante es ejecutar. Dicen dicen por allí, hay un, hay un dicho que me encanta, ¿no? Que le dice, eh, Sancho, está Don Quijote y Sancho Panza están caminando, ¿no? Y le dice Sancho Panza a Don Quijote, le dice, oye, este Don Quijote, los, están los perros están ladrando. Y, y Don Quijote le dice, claro que sí, porque vamos caminando. Entonces, ¿qué, qué enseñanza me, me trae esa, esa frase? Uno es, aprendí a, a, a aprender a nadar nadando. Eso es lo que es lo que aprendí. Uno ejecuta. Si tú ejecutas, lo peor que puede pasar es que te equivoques. Si te equivocas, lo corriges. Y, y si aprendes. lo corriges, aprendes. Exactamente. Y Hay
1: una frase y... que dicen que es de Henry Ford, no me consta porque ya en redes sociales no sabes qué es fake news y qué no, pero que dice que, que cuando, digo, no es de Henry Ford de, de, de Edison, que decía que él se tardó 100 intentos en poder crear el, el, el bulbo de luz. Y que cuando le preguntaron, oiga, es que se equivocó 99 veces. Dice, no, aprendí 99 caminos por los cuales no podía hacerlo. Hasta que encontré el camino en el cual sí lo podía hacer. Y esa visión, lo haya dicho no, pero es el, el, el verdadero aprendizaje. La, los aprendizajes reales es cuando llevas a cabo las cosas, como tú bien dices, cuando te equivocas, porque si sabes equivocarte bien, es porque sabes aprovechar la información para no volverte a equivocar en lo mismo.
0: Correcto. Es, es, eh, de, también igual un, un, rico decía, digo, no, no me, no, no, tengo el fracaso, tengo un aprendizaje, entonces nunca pierdo, ¿no? Entonces, claro. mira, Miguel, es, 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 yo creo que en estos, en este tema de liderazgo, en, el, en este tema de, de llevarse a cabo, el, lo que dice ahorita eh, uno de los, la, la, Gerardo, que está escribiendo, que escribió, dice, las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino las que se adaptan al cambio y un mejor eh, liderazgo consciente y con valores, ¿no? Entonces, que nos felicita? Eh, el, el punto es, justo justo en la parte de innovación, liderazgo, tecnología, información, ¿sí? De verdad, tenemos demasiada información que te puedes abrumar, ¿ok? sí. Para poder, para poder, eh, y, y es un ejercicio bien sencillo. No sé si te ha pasado, Miguel, que, que de repente estás en tu escritorio con muchos papeles y estás haciendo y de repente te sientes tan abrumado, ¿No? Mm. Y, de, y, y, y empiezas a arreglar un papel y después ese papel arreglas el otro. Empiezas, empiezas a hacer. En el momento que empiezas a hacer el de, el de estrés se convierte en desestrés, ¿Sí? La energía se transforma en acciones, y hay aprendizaje. Y, y luego, luego entonces, luego entonces no es correcto decirlo, pero luego entonces, más, más sin embargo, no, sin, embargo. Más, sin embargo que no se debe, o sea, hay, hay que saber hablarle. Saludos a
1: Cantinflas, por ahí donde
0: está. Licenciado. Entonces, este, eh, en, en el pasar de las acciones, de la ejecución, en ese momento, Puedes, eh, puedes acercarte a alguna meta, ¿sí? A lo mejor no te acercaste como tú querías, porque es la creación de las expectativas. Sin, uh -huh. em sin embargo, te acercas a un, a un conocimiento donde dices, por aquí no, lo corrijo, vámonos por el otro lado, ¿no? En el tema de, de, de que estamos tocando hoy, en cuestión de liderazgo, es qué quieres ser como líder, aquella persona que impulse a tu gente a hacer o ese líder que realmente está causando crisis, que está perjudicando, que está bloqueando a su gente. Porque hoy, sí, hoy todos los líderes que apoyaron a, y, y corrígeme si estoy equivocado. Todos los líderes, todas las personas que apoyaron ahí hoy a su, a su equipo de trabajo a llevar a cabo nuevas ideas. Sí, son los que ahorita, están evolucionando y están sosteniendo el negocio. Por ejemplo, sí. acabo de ver en el... En el yo, yo sé que no puedo decir marcas, yo sé. Adelante, date, date, total me lo pagas, no pasa nada. <risa> Pero bueno, hay que cobrarlo, ¿ah? ¿eh? Sí. sí, sí, sí. El tema es una una este, eh, una este aplicación que se dedica a la parte de alimentos, <risa> sí, de llevar alimentos, ¿sí? En esa aplicación... Colombiana. Que, colombiana, si sí, es colombiana ¿eh? Creo que Sí, si es. Sí es colombiana es un colombiano, no sé no sé, llegan rápido Llega rápido <risa> o sea, sí. bueno, esa esa, esa aplicación ¿sí? de repente me metí a ver enchiladas y las cosas, platillos ¿no? ¿Y qué, ¿y qué crees que vi? o sea, ni, ni por aquí se me hubiera ocurrido, vi un hotel y si, o sea, ¿cómo? pues, la cocina del hotel se metió y se inscribió y está repartiendo comida. ¿Cómo ves? Está buenísimo. Está o sea, buenísimo.
1: Es como el, el ejemplo, no sé si te enteraste hablando de hoteles, de lo que pasó en Guadalajara, del, del Hotel Fénix. No, no. Tuvieron que cerrar, es un hotel donde obviamente tuvieron que cerrar por la pandemia. Y para no correr a la gente, lo que, lo que hicieron fue que ocuparon justamente su cocina para hacer algo de muy bajo costo, pero que se vendiera más para poder mantener los sueldos de la gente. ¿Y sabes qué venden? Tamales. Pero no nada más eso, sino que aparte, lo que hicieron fue, por cada tamal que tú compres, por estas plataformas que tú dices, por cada tamal que tú que tú compres, ellos donan dos a doctores o a la gente de fuera de los hospitales de los enfermos. Eso es, de alguna manera, no es tu main core, que es lo que te decía hace ratito, o sea, el encontrar nuevos caminos, el encontrar nuevas maneras, porque tu objetivo en qué, en esta crisis, como tú bien dices, es cómo mantengo a mi gente, pues hago partícipe a mi talento, porque mí, eh, no, para mí no empleados es talento, para, eh, hago partícipe del problema de mi talento y empiezo como dices a gestionar ideas para ver cómo podemos solventar esta situación, en lo que creamos nuevas cosas para reparar mi modelo de negocio o evolucionarlo. ¿Cómo? Pero en el inmediato cómo podemos aumentar ese flujo y a mí me pareció increíble que este señor, que de hecho se volvió muy famoso, este, modificó completamente, le valió gorro que, que, que su hotel se dedicara a otra cosa y, lo, y dio como prioridad su gente, dio claro. como prioridad los sueldos de la gente y fue para que uno no los tenga que correr y dos no se queden sin comer sus familias. Y porque estamos juntos en eso, esta situación. Pareció increíble.
0: Ese es. Ese es en resumen, y Miguel, yo creo que por, por la hora no sé cómo vayamos de tiempo, pero creo, en resumen, hoy la, a... la parte del liderazgo es eso, ¿sí? Es aquella persona, aquella persona que es capaz de desarrollar a su gente, transformar esas, escucharlos, transformar esas ideas en acciones lo más rápido posible, ese es el líder que hoy necesitamos. Sí, es líder, el ese líder que no se está metiendo en chismeríos. Que si sí si doy, que si no doy, que si, que la madre del muerto. es Hoy un líder es aquel que da paz a su equipo de trabajo, aquel que escucha y que, y que apoya esas nuevas ideas y que las lleva a cabo. ¿sí? Y, y dejar de sí, pensar en si gano o no gano el dinero. En este momento, y es más, hoy digo ya se los pasó al costo, no porque realmente... De esas fumadas que, que nos aventamos, Miguel, ¿sí? Porque dice son, son fumadas, ¿no? Así como tú dijiste, la fumada es en diciembre de innovación, ¿no? ¿Sí? Porque en su momento dijeron, ay, sí, es una fumada, ¿no? Hoy la, la, la parte financiera va a tener un tra una transformación impresionante, ¿sí? Completamente. O sea, hoy no nos estamos dando cuenta, pero ya hay muchos bitcoins y ahí está toda la criptomoneda, ¿sí? sí que le va a dar en la torre ¿sí? al sistema monetario actual. ¿sí? Y aquella persona que se mueva para el nuevo sistema de trueque de intercambio es aquella persona que va a tener el flujo para poder subsistir. ¿sí? Se los digo. Hace oh, ratito, ¿mandé?
1: Estamos, estamos en un mundo donde ya no hay fronteras. Las únicas fronteras son físicas y, y son políticas. ¿Y mental? La realidad es que hoy... Y, y, y tan sencillo, lo acabas de decir, digo, el, 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 lo que es la parte de FinTech que se llama esta nueva industria, tampoco es nueva, ya tiene cuatro o cinco años, es más, tenemos una ley FinTech en México para los que no la conocen, y, y la verdad es que no es nuevo, esto lo explotó, y se vienen cosas muy interesantes, se vienen cosas muy complejas en, en ese sentido, y son de esas nuevas tendencias que si no que si no aprovechamos, si no empezamos a conocer, nos va a pasar lo mismo que ahorita. antes a, a, Hace un año hay gente que no sabía trabajar en home office y ni las empresas eran reacias a dar home office. Y ahorita, ¿qué es lo que está sucediendo? Está, la están sufriendo porque no tienen estructura, porque no tienen reglas, porque no saben migrar a esa parte. Como esta de FinTech, te podrá, podemos pasarnos otra hora hablando de las tendencias, que igual si quieres luego lo hacemos. Podemos hablar de lo que son las tendencias a las que se vienen pero algo que sí es un hecho y lo hemos platicado desde el principio del programa es que ya no hay vuelta atrás. Correcto. O aprendemos a gestionar a nuestra gente, como tú bien dices. Los liderazgos también tienen que evolucionar. Coincido contigo que para mí algo importante que el líder tiene que hacer es gestionar la información y eso implica actualizarse, capacitarse, formarse, ver tendencias y de toda esa información... Poder recopilar lo más importante, lo que más se adapte a, a nuestra situación y poder expandir o, tra, o transmitir a nuestro equipo de trabajo para, para hacerlo. Para mí esa es la gestión de la información, no nada más aprender por aprender. Y la segunda es justamente esto, o sea, el entender que hoy ya no va a frenar los cambios. Los cambios se van a dar constantemente, los cambios ya, ya no, no he visto un cambio en la, en la historia de la humanidad que haya llegado que había regresado al anterior Ahorita de repente hay quienes quieren regresar Pero este, <risa> no voy a entrar en esos temas pero, pero no hay Cambios que, que, que regresen O sea, es, eso es, una, una, es, es, es Retroceder, entonces Tenemos que entender que hoy ya hay más Cosas que nos afectan, que no controlamos Que hay más cosas que, te, que Deben de modificarse y que, el liderazgo, que es El tema principal de esta historia Es, tenemos que Aprender a ser nuevos líderes, si no lo hemos Hecho, tenemos que modificarnos y tenemos que ver hacia adelante, y sí, coincido contigo, las empresas que están cuidando más a su talento, que están haciendo este tipo de estrategias que ya platicamos para cuidarlo y llevarlo, eh, llevarlo a buen término, creo que son los que van a generar
0: mayor lealtad y que van a permitir que las instituciones sigan creciendo. Correcto. Y, y por y por ende, eh, adicionalmente, la parte legal, ¿cómo como puedo hoy volver a contratar gente, equipo de trabajo, talento, que le permita tener, compartir la abundancia de lo que están generando, porque son coautores, ¿no? Porque ahí es otro tema. Hoy nos vamos a enfrentar a un cambio impresionante. Y ahí sí les digo, Miguel, a todos los líderes que se llaman talento, ¿no? Que en este momento dijeron, eh, pues, ahora estoy en mi casa. En este momento, a todas las personas que están en casa, que están haciendo home office, sí, más... Los invito no por hacerme el comercial, pero los invito a, a mi pro, a mi producto, a mi, a mi proyecto. ¿Por qué se llama? Porque se llama? ¿Cómo voy a dar yo valor agregado al, a este mundo? mundo, ¿no? Tengo varias, varias herramientas, pero hoy, Miguel, necesitamos, todas las personas necesitamos entender el para qué venimos en, a este mundo y el valor agregado que puedo generar. Si yo voy a generar problemas, me, este mundo me va a desechar. Si yo vengo a, aquí a ayudar a evolucionar, yo voy a estar en este mundo, ¿ok? Porque es realidad. El líder que llevas dentro Sí, empieza a cambiar tú mismo. En ese momento, sí, empiezas tú a, a moverte. ¿eh? Luego, luego vienen las consecuencias. De esas consecuencias son las pues, las que tú quieres ver, ¿no? Tú me lo recomendaste en algún momento y te lo agradezco. Y hay para que lo sepan. Una vez Miguel me habló, me dice Rodrigo, ¿cómo estás en tus redes? ¿Cómo estás en tu Facebook? ¿Cómo estás en? Y, y me empecé yo a mover. ¿No? Lo escuché y dije, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Eso fue, si mal no estoy a principios de este año, ¿sí? O al finales del año pasado, no me acuerdo, honestamente. Todavía no empezaba todo este show la pandemia, estábamos así a nadita. Está, estábamos a naditas, ¿no? Entonces, y hoy, ¿sí? De verdad, hoy, y te lo hago, y te lo digo gracias, y te lo expreso, porque hoy, 23 de junio, tengo esta plática. Luego, al rato, Imparto una plática en Dream Jobs. Luego otra, uh, implanto, eh, eh, doy una plática allá en Guatemala con Grupo CIS. Y al final del día, ¿sí? lo, mi marca personal, tiempo de coaching con Rodrigo Rocha. Miguel, muchas gracias. Te lo, hago, te lo hago público porque obviamente parte de lo que escuché, que empecé yo a aplicar, ¿sí? hoy tengo la consecuencia de cuatro pláticas al hilo. ¿sí? Y eso... Digo, son gratis en este momento, son gratis, como bien, la, como bien. La, sí, la, estoy, estoy, en el modo promoción, ¿no? Pero no, pues, no, nuevo, yo obviamente no, pero tú, ¿no? Yo obviamente este me, me recargué en un equipo de trabajo que, que no voy solo porque obviamente el talento necesitas, no no eres todo el entonces ahí digo, si me permites, mando saludar a Kelly y a Sandra, que son de, dos de las personas que me han estado acompañando, me han estado jalando las orejas. Rodrigo, vístete así, ponte así, este platica de esta manera, no digas groserías, no digas más sin embargo. Salga cabello. Salga cabello. No, no, ellas no, ellas no, ellas me dijeron, no, no, el cabello, yo ahí sí fue en contra, ¿no? Este, pero, pero el, el tema es que eh, el líder, la persona que empieza a ser, escucha, ¿sí? El líder desarrolla talento, porque no, no estamos solos. El líder da su mejor versión siempre, todos los días. El líder necesita hoy entender el valor de la de, de aquí y el ahora, sí, que solamente es lo único que tenemos, ¿sí? El líder es aquella persona que es visionario y que lo lleva a la acción, ¿ok? Eh, el, que ahí eh, eh, como breviario utiliza el frontal derecho y el frontal izquierdo, que es una herramienta de la cual estoy certificado. Visión y lo llevas a la acción. El, líder, el líder es la parte de, que hace consciente eh, en, el, en el liderazgo verdadero, el liderazgo consciente. El líder es hoy el que de genera paz a su alrededor, no genera crisis, no genera problemas. ¿Sí? El líder es el que cuida sus pensamientos, porque lo que crees, creas. El líder es aquella persona ¿sí? que hoy puede tener congruencia y credibilidad y, e impartirla. Empiezas a irradiar. Hoy, de verdad, exhorto a todas las personas, Miguel, porque hoy es un llamado, como todos los días, a ser la mejor versión de ti. ¿Sí? Así, de simple y sencillo,
1: ¿no? Y, y... Te agradezco mucho, yo estoy, con, estoy de acuerdo contigo en que estamos justamente en un momento de cambio, en un momento donde tenemos que decidir quiénes somos, hacia dónde vamos y qué queremos aportar. Creo que en eso coincido muy fuerte contigo, creo que hoy es momento de aportar y ayudarnos y tratar de salir juntos la persona, sumado a lo que tú me estás diciendo, creo que también agregaría el hecho de comunidad. O sea, el cerrar filas, el empezar a, a ver más que cómo te vendo a ti, sino más bien cómo nos ayudamos los dos para los dos crecer. Creo okay. que es algo sumamente importante en circunstancias como las que estamos viviendo. no Rodrigo, ¿dónde te puedo...? buscar, dónde te pueden este, contar este programa que, 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 que estás que estás comentando ahorita eh, ahora sí que tienes dos minutos para hacer tu comercial <risa>
0: muchas gracias eh, pues mira, me pueden encontrar en, en redes estoy en Facebook como eh, Rodrigo Rocha estoy en la parte de, de mi perfil consultor, mi perfil personal que lo tengo vinculado yo no lo, no lo he desvinculado Rodrigo Rocha Martínez eh, la parte de mi programa de Desarrollando Líderes, eh, todos los viernes a las 2 de la mañana, eh, tengo, tenemos un programa eh, de justo para desarrollar líderes ...desarrollando líderes tengo tenemos otro programa mercado errante que es para lo, enfocado para los para los este, empresarios los emprendedores que están arrancando que haces todos los miércoles a las 9 a las 9 de la noche mi programa de tiempo de coaching con rodrigo rocha a las nueve y media estoy en facebook tengo mi, mi canal de youtube de rodrigo rocha que ese es nuevo o sea tengo tengo creo que 30 30 likes ahí les voy iniciando voy iniciando miguel entonces es, denle like denle like. Denle like, por favor suscríbanse a mi canal ¿sí? eh, eh, mi teléfono es 5530 27 ahorita lo pongo en las en el, en el, en el chat y eh, en la parte de correo electrónico contacto arroba Rodrigo Rocha punto mx, ahí estoy para, para servirles y eh, pues ya está, ya están esas, esas, esas radis y el teléfono.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. Ya pensé que ibas a darme tu telegram y todo, tu telegrama y todo. Anda, de verdad me hiciste caso, andas por todos lados. Me da muchísimo gusto. De verdad, gracias, Rodrigo, por esta plática. Yo, eh, saludos, nada más, por, por, para los que acaban de escribir. Katia Rocha, muchísimas gracias por escucharnos. Lulu Rocha, también, un besote. Muchas gracias por estar aquí. Giselle Vega, Miguel, eh, Miguel Carrillo. Y de verdad, eh, espero que les haya encantado. Me encantó platicar contigo. Creo que, como bien dijiste hace rato, nos pudimos haber extendido como tres horas. Lástima que, que el programa solamente dura una hora. Pero eh, estamos en, en comunicación. Me encantará estar ahí al pendiente de lo que estás haciendo. Vamos a ver este tema de, 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 tu, de tu plan. Mándame la información para también compartirlo en, en, en las redes. Y, bueno, amigos, recordarles también que, así como a, a Rodrigo, también nos sigan en este canal. Los que, los que son nuevos en este canal, nos sigan. Si les gustó esta plática, en cuestión de unos minutos va a estar disponible para que la puedan compartir. Y recordarles nada más lo que les decía al principio, que el día 30 de junio arrancamos este máster gratuito de la Estrategia cuatro Columnas, que justamente lo que intenta es aportarles valor, aportarles conocimiento para que podamos como comunidad, salir adelante, así es que espero verlos a todos, síganme en mi Instagram, Miguel Carderi, para poder eh, conocer un poquito más de este tema. Rodrigo, te mando un fuerte abrazo, espero que pase toda esta situación y nos podamos ver pronto, y, este, y pues mucho éxito con las, las
0: siguientes tres, tres conferencias que te tocan el día de hoy. Muchísimas gracias, Miguel, de verdad, a ti y a toda tu, tu audiencia, muchísimas gracias por, por escucharnos. Y, de verdad, es un honor poder compartir este escenario contigo. Muchísimas gracias, Miguel. Okay. Nos vemos la próxima semana con
1: una nueva entrevista aquí en vivo. Y ya saben que a partir de la siguiente semana también lo pueden escuchar a través del podcast Mentes Disruptivas en cualquier plataforma Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquiera que utilices para escuchar tus programas y podcasts favoritos. Soy Miguel Carder y nos vemos la próxima semana.